0: La discusión llevada a un nuevo nivel. De mano de, unos de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es... El Coloquio de los Perros. Y comenzamos este podcast. El Coloquio de los Perros. Gracias a las personas que nos están escuchando en este podcast. Mi nombre es Daniel, me pueden decir Dano. Para que me conozcan un poquito... Eh, soy licenciado en Comunicación y amante de las garnachas. Y para fines de este podcast tenemos a mi acompañante. Por favor, preséntate.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Gómez. Eh, soy licenciada en Letras Hispánicas. Mi pasión son los libros y sobre todo los de literatura argentina.
0: Va. Pues entonces, hoy tenemos un tema eh, en general bastante... un poco complicado...
1: Controversial. Exacto, más, más que nada
0: controversial, por más que nada por, lo, por los diferentes tipos eh, de opiniones y cómo eh, se percibe ¿no? de diferente manera con diferentes personas y en diferentes entornos sociales. Concretamente es...
1: Queremos hablar del de paro del 9 de marzo, uh -huh. que está ya casi cerca, y vamos a hablar un poquito antes sobre cómo surge el feminismo... Porque es importante entender esto y unos datos curiosos que nos encontramos. Muy, muy chidos.
0: Bien, entonces comenzamos. ¿Qué, ¿Qué es el feminismo? ¿De dónde sale? ¿Cómo surge?
1: Bueno, antes que nada yo creo que es muy importante. Y creo que nos dimos a la tarea de tratar uh -huh. de definir qué es el feminismo. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta. ¿Existe una definición para el feminismo? Yo o es creo. más
0: una interpretación, ¿no?
1: Y, y justo también porque... De qué feminismo hablamos, ¿no? No uh -huh. se puede hablar del mismo feminismo de hace 200 años de, O el feminismo de hoy O de hace 20 años, ¿no? Creo que va evolucionando al igual que nosotros Y las posturas son diferentes Y también la lucha es diferente
0: Exacto, o sea, al final de cuentas No son... Hasta cierto punto, de, de raíz sí puede que sean uh, las mismas problemáticas sociales, pero esas problemáticas van evolucionando, ¿no? Conforme, como lo comentabas, conforme pasa el tiempo, conforme eh, la sociedad va evolucionando, los diferentes medios que se van adecuando también a, este, a estas luchas sociales, ¿no? Entonces, ¿qué aproximación podemos tener sobre el feminismo como tal?
1: Pues yo creo que es importante las definiciones que se encuentran pero bueno hablamos de un movimiento político y social no es lo primero que debemos de tener en cuenta yo me encontré con información muy interesante y posturas muy muy interesantes que justo hablaban que el feminismo está mucho antes de ser definido de existir la palabra feminismo no esta palabra surge en Francia pero realmente eh, el feminismo puede ser desde todo esto de lo que se hablaba de las brujas, ¿no? O sea, de, ya ahí había una forma de imponerse contra el estatus, contra lo adecuado, porque iban en contra de todo, ¿no? Entonces, si lo hablamos en es ese momento, pues yo creo que está desde toda la vida siempre ha habido esas ganas de las mujeres de, de ponerse, pero claro que ha ido evolucionando y con el tiempo, pues la lucha ha cambiado. Y
0: bueno, también parte de lo que estábamos hablando en, en toda esta en toda esta parte de la investigación de realmente Al final de cuentas creo que nosotros, todo, todo esto que, que vamos a, a tocar al final de cuentas es una interpretación Tampoco lo hacemos con el fin, con fan y fe ni nada, de atacar a ningún sector Es simplemente también para como concientizar eh, es todo este sentido ¿no? de, de toda la lucha que obviamente las mujeres llevan día a día y que al final de cuentas uno como hombre no justamente tiene todos esos privilegios de caminar tran aparentemente tranquilamente por la calle de bueno infin infinidad de cosas no entonces eh, hablábamos de que ha habido toda una evolución pero también sobre que había unas etapas ¿no? etapas eh, de cómo se ha ido desarrollando el feminismo
1: Claro, bueno, para el estudio como tal del feminismo se hablan de olas, eh, existe si hay dos olas, tres olas, hasta cuatro olas, pero bueno, la primera ola del feminismo como tal y que se puede encontrar en diferentes fuentes, pues es eh, a partir de la revolución industrial, ¿no? eh, eh, prácticamente era el derecho al voto, al sufragio, ¿no? de, al derecho a la propiedad de las mujeres, va desde ahí, ya es más visible esa lucha. De, se empieza a ver cómo las mujeres son... Conscientes siempre lo han sido, creo yo. Siempre ha habido mujeres sí. que son conscientes, pero ya hay esta voz de decir, bueno, merecemos los mismos derechos que los hombres y por qué ellos pueden tener propiedades, por qué ellos pueden votar, ¿no? Incluso eh, el voto hacia, hacia los negros es mucho antes ¿no? que la mujer, la mujer no podía sí. votar. Entonces eso es muy interesante porque hay, de ahí parte la primera ola del feminismo y son los primeros derechos muy importantes porque van a marcar eh, un cambio fundamental en la concepción de, de la mujer, de, de, los, de lo que debe de tener.
0: Sí, aparte eso que mencionabas sobre que eh, los, los negros como tal tuvieran incluso, pri, vaya, de alguna manera decirlo, privilegios o más bien derechos.
1: Derechos. ajá
0: exacto, derechos. Era justamente también porque eh, socialmente en ese entonces la figura femenina era una figura eh, sobajada tal cual y des designada a al mil por ciento, sobre todo muchísimo más marcado que hoy en día, a las labores hogareñas, a que tú como mujer simple y sencillamente no puedes tener ninguna decisión, no puedes opinar porque yo como hombre tengo la autoridad moral, ética y cualquier tipo de autoridad sobre ti como mujer. Para poder decidir sobre ti, ¿no?
1: Claro, y pues es importante uh -huh. resaltar que no solo se da en un contexto eh, como tal, ¿no? Está en todos, desde la clase alta hasta sí. la clase baja, si podemos hablar de clases, ¿no? Que bueno, es todo también un tema controversial, pero está en todos, siempre la mujer está detrás, eh, lo podemos ver siempre. Y justo... Eh, está lo que llaman la segunda ola, ¿no? y a partir de eso está muy interesante lo que surge, porque como lo comentábamos, eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la mujer tiene que cambiar el rol, el hombre, sobre todo en Estados Unidos, está en la guerra, y, y en varias partes, ¿no? entonces la mujer tiene que hacer otras labores, y entonces esta idea de familia cambia, porque ya no es la mamá de casa, la, la que cuida a los niños, la que solo está ahí, tiene que salir, porque el dinero no es suficiente tiene que salir a producir tiene que uh -huh. producir las fábricas comienzan sí. a contratar mujeres y algo fundamental que pasa pues es la píldora no a partir de, de que está la píldora anticonceptiva bueno hay planificación familiar uh -huh. eh, las mujeres lo utilizan también Com para deciden, sobre ellas, deciden mismas. sobre ellas mismas y el movimiento hippie todo o sea todo esto lleva a que las exigencias sean diferentes y entonces también uh -huh. se gestiona esta idea del patriarcado y, y ya ser consciente de lo que es el patriarcado Y todas las implicaciones que tiene Pues cambia totalmente el panorama de las cosas Y se va a otra lucha Que, que parte de la primera Pero que busca más cosas ¿no?
0: eh, Bueno, to, todo esto al final de cuentas eh, Venimos a, a evocarlo Justamente a, a la actualidad ¿no? Del de paro de que, próximo Que se va a realizar el 9 de marzo pero que curiosamente, eh, justo en, en esa investigación que estábamos realizando, eh, se pretendía hacer porque el 8 de, 8 de marzo es el Día Mundial Internacional de, de la Mujer. Pero eh, esta fecha en realidad revoca muchísimo más, más años atrás de lo que comúnmente se conoce como la, eh, el incendio en una fábrica en la cual eh, fallecieron eh, bastantes mujeres, ¿no? Teníamos ahí, por ahí el dato de que fue el...
1: Eh, como tal fue en 1911 pero eh, lo que encontramos y nos parece muy curioso es que esta fecha no es precisa o sea, sí tiene que ver con este momento pero más bien porque el 8 de marzo de 1857 es cuando eh, se hace una huelga y bueno, ahí ya eh, comienza a cambiarse la, la postura de lo que hacen las mujeres, no, porque el hecho de manifestarse creo que es muy fuerte, o sea, no, no estaban acostumbrados a ver mujeres exigiendo, así como uh -huh. hoy en día no están acostumbrados a ver mujeres quemando puertas, eh, tirando todo, porque siempre se ha considerado el sexo débil. Entonces, si pensamos en ese momento de 1857 57. y llegamos al momento de ahora, pues bueno, creo que aunque se han cambiado las cosas por las que se luchan, desde ahí ya podemos ver que hay una fuerza de la mujer sí, Desde hace mucho y, y mucho antes de esta fecha ¿no?
0: Y conforme lo que hablábamos de el origen Bueno, no es la primera vez que se realiza como tal un, un paro ¿no? Un día sin mujeres eh, Tengo entendido que la primera vez fue en Islandia Donde se realizó este primer paro eh, femenino Sí. Y a partir de ahí fue que comenzó a haber réplicas en diferentes partes de, del mundo, ¿no? En, en Estados Unidos también se estaba, ten, tenía entendido, que se estaba realizando por dos años consecutivos. Este iba a ser el tercero, pero eh, al, aparentemente curioso que simple y sencillamente porque haya caído en domingo esta fecha del 8 de marzo, ya no se va a realizar, ¿no? Pero aquí en México pasa algo bastante curioso eh, sobre un colectivo eh, llamado Las Brujas del Mar. Ese colectivo es un colectivo jarocho que surge, eh, pues eh, tengo entendido, corríjanme si no, por favor, eh, por las eh, atrocidades cometidas en contra de Fátima, de la pequeña Fátima, y de Citlali, eh, eh, desgraciadamente. Entonces, a partir de ahí eh, comienza es, con mayor fuerza, y lo comentaban que surgió simplemente como una idea el realizar este paro. ¿Qué pasa después? Que comienza a viralizarse y con esto comienza a tomar muchísima mayor fuerza. ¿Qué pasa con eso de la vir vir viralización? Pues que diferentes grupos comienzan a querer adjudicarse este movimiento, ¿no?
1: Claro, y es muy importante ya todo esto porque como comentábamos, existen o se quiere dividir el feminismo en diferentes olas, ¿no? Y ya esta se podría hablar de la tercera ola, ¿no? Que es la que estamos viviendo en la actualidad. Y justo uno de los puntos fundamentales y que ha ayudado al feminismo son las redes sociales. Y las redes sociales permiten que se difunda eh, más la información y todo esto llegó justo a que partidos de derecha se adjudicaran esta lucha, pero no solo, o sea, apoyaran, ¿no? y a partir de esto pues es muy fuerte lo que pasa si lo pensamos porque llevan años en contra de toda la lucha feminista, en contra de todo lo que Brujas del Mar plantea, porque pues no solo es el paro, ¿no? Están a favor del aborto eh, están a favor de los derechos de la mujer, cosa que estos partidos de derecha han dicho públicamente que no
0: y justamente eso que habla, que hablábamos de la viralización eh, y es creo que parte de lo que comentábamos justo con lo de la primera segunda ola, al final de cuentas creo que la lucha como tal siempre se ha mantenido la diferencia es que hoy día con los medios digitales, sobre todo las redes sociales ha tenido una masificación totalmente importante creo yo hoy día para, para el movimiento feminista es uno de los mejores momentos para ser escuchadas para que de verdad se vea que no son un número más dentro de una población, que no son eh, una persona que simplemente genera más económicamente, no, sino que al final de cuentas ellas sufren problemáticas totalmente diferentes que uno como hombre, ¿no? Y, ese, y esas problemáticas obviamente se tienen que viralizar de cualquier modo, y pero justamente la masificación de toda esta información lleva justo a eso, a que diferentes grupos de usualmente políticos quieran adjudicarse eh, movimientos, ideologías que no les corresponden por simple y sencillamente ser eh, un tema que al final de cuentas mueve sociedades y que en la política pues eso importa demasiado. Lo comentabas, ¿no? Eh, grupos de derecha que todo su, su línea, su línea de su mensaje es claro, nosotros estamos en contra del aborto, nosotros estamos en, en contra del matrimonio igualitario, en contra de que la mujer decida sobre su propio cuerpo, claro. ¿no? Y, y, y a esto se le suma toda esta parte de la religiosidad,
1: ¿no? Y es muy importante esto que dices, porque yo pensaba que no solo pasa, o sea, fue un ejemplo, ¿no? Lo, la política, pero ¿qué pasa con la publicidad, no? Sí. O sea, Cierto... Grupo, que no vamos a mencionar nombres, ¿no? Durante años, años, yo creo Cervecera, la, cervecera. La publicidad cervecera. más machista, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es ser un verdadero hombre, ¿no? Y siempre era como de un verdadero hombre hace esto, un verdadero y tiene hombre... A su mujer a lado. Ajá, engaña y, sí. y creces con eso. Uh -huh. Y de repente un día dicen, ah, no, pues hay que vender y pues ya no está bien ser un machito, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a ir... Eh, no eres un verdadero hombre si golpeas mujeres, no eres un verdadero hombre, para ti nuestra cerveza no está hecha pero... Ajá, a,
0: sí, o sea, ahí al final de cuentas creo que también es un arma de doble filo de saber si realmente cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de persona realmente se está reivindicando o si simple y sencillamente lo está haciendo para a un consumo no para poder generar más, para poder estar en boca, porque al final de cuentas a cualquier empresa le... ...le fascina y le encanta poder estar en boca de cualquier persona... ...porque al final de cuentas, como se dice, no hay publicidad mala, ¿no? Entonces, toda esta parte es como doble filo... ...si realmente lo haces por viejo, la neta sí me equivoqué... ...o sabes qué, pues, quiero tu dinero, ¿no?
1: Aparte, seamos sinceros, está de moda ser un aliado. <risa>
0: Ajá, exacto, fíjate, ahorita que estás diciendo eso de que está de moda ser un aliado... ...hace un tiempo eh, en, estaba en mis redes sociales... Y encontré un post de una amiga en el cual ponía... No hay hombre... Era, era una, un artículo que decía... No hay hombre que sea feminista. No.
1: Yo creo Ajá. que no.
0: Exacto. Y dije... Ah, caray. Órale. Vamos a leer por qué. Y mencionaba algo bastante curioso a, a grandes rasgos. Mencionaba que eh, todos los hombres... Y concuerdo completamente. Son machistas en cualquier punto de su vida. Mayor o menor grado no importa. Machistas es, es, es machismo. Lo que mencionaba es que tú como hombre no, no podías mencionarte ser un hombre feminista. Lo que, lo que planteaba es que tú como hombre lo que estabas haciendo era más bien una rehabilitación. Okay. Una rehabilitación para poder ser empático, para poder comprender la situación que las mujeres estaban pasando, pero que simple y sencillamente por más que te reformaras no ibas a ser feminista porque nunca en la vida ibas a tener que pasar por todas esas problemáticas. ¿Qué es lo que viene después? Eh, comienzo a leer los comentarios de ese post En, en particular sobre esa amiga Y le comenta una persona ¿Sabes qué? Eh, entiendo pero tengo una duda genuina El plan, Esa persona planteaba Que si yo como persona No importaba que yo tuviera eh, que, que yo respetara a una mujer Que yo fuera empático Que yo fuera comprensivo, etcétera, etcétera ¿por qué no podía yo nombrarme como una persona feminista? Y entonces contestaba... Pues sí, pues sí, podrá ser chido, buena onda... Pero pues es que eso es lo que tú tienes que hacer como persona.
1: Justo, ¿no? ¿Qué Ajá. es eso de yo que respeto? O sea, Ajá. es como... Porque ¿por respetas,
0: <risa> te tengo que decir buena onda, qué chingón, ¿no?
1: No, y aparte yo creo que estamos en un momento muy importante como mujeres... En el que ya estamos cansadas, Ajá. ¿no? De que se apropien todo, o sea... Sí. Desgraciadamente el, el hecho de que un hombre diga soy feminista es apropiarse de una lucha que no que le no corresponde uh -huh. y exacto, no está pasando por las mismas dificultades. Creo que e, igual yo hablo desde una posición privilegiada, ¿no? Y, y porque también es esa es parte del feminismo no aceptar que habemos muchas que estamos en una posición privilegiada, que sí nos han pasado cosas, pero que a veces también hay que voltear a ver más allá y ver que hay mujeres que están pasando por muchísimas más cosas y si nosotras estamos asumiendo eso, creo que, que, que lo que le corresponde a los hombres ahora es asumir sus responsabilidades y, y simplemente aceptar, ¿no? O sea, que, que no les corresponde y que solo tienen que observar y Hacer un cambio Pero también sin estar diciendo Yo soy feminista o, o, o
0: yo soy buena persona Y por eso yo soy feminista O ay si sí, yo las apoyo Porque en, en algún momento de, de todo este proceso eh, lo de masificación del feminismo en, en tiempos actuales Justo con todo esto de las redes sociales En algún momento eh, Yo me cuestionaba Digo yo, yo claramente no me considero feminista Como tal, sin embargo Sí Trato de ser bastante empático con todo... Más que nada respetar y, y empatizar todo ese, ese sentido... Porque como lo mencionabas... Yo no me puedo nombrar feminista... Simplemente por respetar a una persona... Porque así tiene que ser... Pero hubo un momento en el cual yo decía... Bueno, es que yo las quiero apoyar de alguna manera... Y entonces comenzaba a ver que, que había muchas personas... Que se molestaban porque un, un hombre fuera a, a, a manifestarse junto con ellas incluso apoyarlas de cualquier forma, ¿no? Y yo en su momento no la entendía. Tuvieron que pasar mmm, bastantes procesos, ¿no? Bastantes cosas, incluso en el lado feminista, para que yo entendiera, ok, sí, tienes razón, yo no tengo por qué adjudicarme algo que no es mío, pero de alguna manera se tiene que ayudar, ¿no?
1: Y claro, mira, eh, yo también creo que... Con el tiempo evolucionado mi pensamiento. Creo que nunca terminas de comprender realmente uh -huh. qué es esta lucha y por qué, ¿no? Pero algo muy importante y, y fundamental es que los hombres comprendan eso: que, que su lugar en esta lucha más bien está con hacer cambios reales con ellos. no ajá, iniciando no, por uno ajá, mismo. No, de te voy a. Re porque te respeto o yo siempre he sido bueno. O tan solo ese comentario de a las mujeres no se les pega es. es fuerte, ¿me entiendes? Uh -huh. porque es como dentro de ese discurso está la mujer es débil no es por respeto por género, porque eres sexo. mujer sino es porque somos débiles y a nosotras no se nos pega y, y esto justo que hablamos de cómo los hombres se apropian las luchas o sea, llegó un caso muy interesante uh, que, que lo llegué a ver un colectivo que hizo un ciclo de cine eh, feminista y no se permitía la entrada a hombres. Uh -huh. eh, era cine lésbico, me parece, pero no se estaba permitiendo la entrada a los hombres. ¿Por qué? Porque se quería un espacio seguro para mujeres. Porque habemos muchas mujeres que para hablar de estos temas no nos sentimos cómodas con un hombre ahí, ¿no? Se, se tratan cosas fuertes. Y recuerdo que la controversia fue gigante porque personas importantes y, y compañeros comenzaron a decir ¿no? que... ...que les parecía injusto que ellos no pudieran estar... ...porque sí. se hablaba de igualdad... ...y es como el feminismo habla de igualdad... ...desde ahí vamos a tratar... ...incluso quisieron explicarnos qué era el feminismo... no ...y fue como de wow espera... ...o sí. sea podrás tener toda la teoría que quieras... ...pero tú como hombre jamás has pasado uh -huh. todo esto... ...y no vas a entender lo que de verdad es tener miedo... ...o simplemente no querer hablar de estos temas... ...porque sí. queremos nuestros espacios... Y bueno, es todo un tema controversial porque yo veo incluso, eh, incluso con las marchas ¿no? que pasó de, de que no se permitía hombres y que se pusieron violentos o, o incluso que se piden periodistas mujeres porque es más seguro sí. y no quieren, no quieren mandar periodistas mujeres, mandan hombres y entonces no, no entienden porque en la convocatoria, por lo regular en las marchas, se dice que no se va a permitir a los hombres y entonces luego llegan y dicen no pues es que yo quiero apoyar y es no
0: Ajá, yo creo que también está toda esa parte de respetar realmente el movimiento que plantean y ok por más que quieras ayudar por más que quieras aportar por más que quieras hacer cualquier buena acción yo creo que al final de cuentas la mejor acción que puedes hacer por lo menos en esos casos es no incomodándolas, aunque, eh, aunque estés a favor, aunque las apoyes, al final de cuentas es su lucha y tú aporta de la manera, iniciando por, por ti, ¿no? Por tu entorno social. Y saberá, ah, bueno, ¿sabes qué? Bueno, yo voy. Con, como hombre voy identificando qué comportamientos son los que no son correctos. No solo con. con una mujer, sino con cualquier tipo de persona, ¿no? Y así poco a poco, al final de cuentas ir contagiando de esa de esas, de esas ese pensamiento de ir cambiando, pero desde uno mismo, ¿no? Porque al final de cuentas era part, parte de lo que decían, es que no queremos hombres en las marchas, no queremos eh, periodistas dentro de las marchas, no queremos una, una figura masculina que se interponga o que intervenga de alguna manera... ...dentro de, de nuestra lucha, ¿no? Y eso es algo que también se tiene que respetar... ...y cosa que a mí sinceramente me había costado... Eh, ...comprender en su momento... ...que era como, bueno, ¿por qué no? Pero al final de cuentas... ...porque así se sienten más seguras... ...porque así es como lo quieren realizar... ...y porque realmente yo no tengo por qué estar ahí... ...cuando no me corresponde... ...porque como lo mencionábamos... ...ni lo he sufrido, ni lo he vivido, ni lo voy a vivir.
1: Claro, y además... Yo creo que es un tema bien controversial, justo esto que estamos hablando, porque, bueno, tú eres comunicólogo, ¿no? Entonces, desde esta postura de es que solo estoy haciendo mi trabajo, pero no sé, ¿tú qué opinas, justo? Porque, por un Ajá. lado, entiendo, sí. ¿no? Si es su trabajo, pero por otro, si se está lanzando una convocatoria desde el inicio, que no se quieren hombres y que se buscan periodistas mujeres, ¿tú qué opinas ahí?
0: Ahí sí tengo una especie de conflicto de interés. Porque, y tal vez me linchen, pero... En, en, es, en, el, en ese sentido, de los dos lados ha habido agresiones en, en, en su sector, ¿no? Así como hay, ha habido un montón de problemáticas de periodistas asesinados, obviamente hay chingos más. de obviamente feminicidios un muchísimo chingo, más. más tan solo de hecho veracruz el año pasado fue el estado con mayor cantidad de feminicidios. O sea, es...
1: Y no deberíamos sentirnos orgullosos.
0: Ajá, exacto. No, pero también está esa parte de que... Pues sí, yo... El gremio periodístico, pues sí, también lo ha sufrido. Pero pues, la neta es que no lo ha sufrido tal vez... Simple y sencillamente no hay punto de comparación.
1: Yo creo que igual es importante tener en cuenta que son cosas diferentes, sí. ¿no? Yo sí, totalmente. veía justo... Algo, un meme muy gracioso que está Martin Luther King y alguien le decía no la lucha de los negros no hay que luchar por la igualdad y porque la violencia se radique en todos los sectores y era como de pues estaba muy interesante no ese meme porque es cierto no o sea no con, con el ejemplo que puse hace rato no significa que, que que de verdad la discriminación se haya acabado es otro problema ¿Sí? bien cabrón lo, lo que está pasando y es otro problema lo de los feminicidios, y bueno, no solo feminicidios, o sea, hablamos de todo un problema estructural, político, social, que no solo acaba en la muerte, desgraciadamente, en este momento ya estamos muy cansadas, pero hay diferentes formas de hacer machismo y, y creo que este paro también va enfocado hacia eso, ¿no? En el qué tan necesarias somos las mujeres, no solo que obviamente sí es porque no nos maten... Pero no solo hay machismo en eso... Hay machismo en un montón de cosas... Y creo que este paro... Es interesante... Porque justo va de eso... De que los hombres... Y la sociedad en general... Se dé cuenta de lo necesarias que somos... Porque no es un día libre finalmente... Sí. Es para demostrar... Eh, que, que somos... Parte importante de, de la sociedad... En, como mano de obra, porque incluso si uh -huh. pensamos en las fábricas textiles, en, en todo lo que hacen las mujeres, en, incluso en dependencias de gobierno, ¿no? O sea, es visibilizar lo necesarias que somos y que nos necesitan, porque sí. muchas veces, incluso para ofendernos, hoy en día, o sea, en 2020 nos siguen diciendo, ya vete a la cocina o cosas así, ¿no? Pero y justo yo leía, y esto es muy interesante, la propuesta de este paro no solo es de quedarte en tu casa, porque, bueno, muchas mujeres se quedan en su casa todos los días. Y el trabajo que ellas hacen todos los días en su casa también eh, es muchísimo más, ¿no? Sí. Entonces se trata este paro también de, de no hacer cosas en casa, de que el hombre se haga cargo, como debería también de ser, porque esto de ayudar en casa es una tontería. Pero es hacer un paro de verdad, o sea, que, que se den cuenta de lo esenciales que somos. Y incluso a veces hasta podemos producir más que muchos, muchos hombres, pero no se quieren dar cuenta de eso.
0: Ahorita que estabas mencionando justamente esa parte de... Eh, que producen muchísimo más. Eh, está, estaba tratando de encontrar el dato porque justo había eh, visto que un día, con un solo día aquí en México, que las mujeres... Simple y sencillamente no realizan alguna labor en cuestiones económicas. Representaba una pérdida económicamente para México de... No me hagan mucho caso, estaba tratando de, de reencontrar el dato, pero estamos hablando de más de mil millones de pesos en un solo día.
1: Sí, es que si, si lo pensamos de verdad, o sea, creo que es muy utópico también, ¿no? Creo que... Aunque quisiera, no creo que el paro sea de verdad de todas las mujeres. Creo que sí, esa cifra se sí, claro. hablaba de verdad si todas las mujeres sí. entraran en paro. Sería ideal, ¿no? Pero también esto va con otro tema muy interesante, ¿no? ¿Qué postura vamos a tomar tanto nosotras como mujeres a, a la sociedad, ¿no? Con las mujeres, pero sobre todo nosotras, que no entren en paro, ¿no? Hay que ser, hay que ser respetuosas. Eso, eh, es una pregunta que, que vi en redes sociales y es todo un debate también porque, bueno, habrá muchas mujeres que no tendrán la oportunidad de, de entrar en un paro porque, seamos sinceros, o sea, quizá para muchos es muy fácil, o muchas es muy fácil, más bien, eh, faltar un día a la escuela o faltar un día a su trabajo. Hay dependencias que acaban de solidarizarse con, con este paro y que dijeron que no va a haber problema pero muchas otras eh, empleadas que ni siquiera están en una dependencia como tal, eh, que amas de casa, que limpian, que sí. cuidan niños, yo no creo que les den el día. Y, y, para, y a este tipo de personas, de mujeres, pues se les paga por día. Para ellas es una pérdida muy grande, incluso pueden perder su trabajo. no Entonces también hay que ser empáticos y entender que no, todos van a, o no todas van a poder entrar al paro, pero que... Que al final cada quien va a tener su forma de... Ajá, de su
0: forma de, de estar en la lucha tal cual. Y ahorita que, que mencionabas eso de que no todas pueden participar, entraba otro punto bastante interesante, el cual es que hay de todas esas mujeres que tienen o tuvieron que pedir permiso a sus jefes para no, para, o sea, para ir al paro, ¿no? Eso es bastante curioso que, que tengan que, más bien que se tenga que hacer eso
1: es bien interesante ¿no? esto que, que planteas porque justo eso es un paro ¿no? no, no, no vamos a pedir permiso ajá ah, sí o sea, es, al final, es una manifestación
0: al final de cuentas
1: Ah, estamos tan rigidos por todo este sistema patriarcal que hasta para eso pedimos permiso mm. y, y justo como te comentaba hace unos días ¿no? Eh, yo estuve en una marcha eh, aquí creo que no nos presentamos somos de Jalapa ah sí eh, por cierto estamos de Jalapa Veracruz y este y estuve en una marcha eh, era pequeñita, fue del 25 de noviembre y entonces pues estuvo interesante, se dieron las posturas, sí. hubo varios eventos y justo eh, cuando nos decidimos a tomar la calle porque fue, estamos protestando, habían pasado cosas fuertes como todos los meses, creo que no hay mes que pase o día, más bien no hay día que pase sin que haya una muerta no un, haya un, un feminicidio entonces estábamos luchando justo por eso y queríamos manifestarnos. Aparte de que están pasando cosas pues también muy fuertes en Jalapa, aunque no parezca. Sí. Están pasando muchas cosas en Jalapa. Y recuerdo que nos bajamos ya enojadas y vamos a tomar las calles y la policía eh, nos quitó. ¿Y qué hicimos nosotras? Bueno, no todas, pero... ...pues nos quitamos... ...y entonces cada que se ponía el rojo... ...nos dejaban bajar... ...y cada que estaba el verde... ...nos subíamos otra vez... ...recuerdo que hicimos resistencia... ...como unas 10 chicas... ...que nos pusimos... ...agarradas de los brazos... ...para no dejar pasar... ...porque era una manifestación... ...estábamos visibilizando... Sí. ...lo que estaba pasando... ...y qué pasó... ...que se nos echaban los coches encima... ...y, y todas con miedo... ...no las juzgo... ...porque creo que es normal tener miedo... ...porque... Así de fuerte está este problema, pero hasta para eso teníamos que pedir permiso. Uh -huh. Entonces yo me fui un poco triste porque no, no por ellas, sino más bien por todo lo que nos han hecho. Y de alguna forma nuestro cerebro ahí está, ¿no? De hay que respetar. O sea, como sí me voy a manifestar, pero voy a respetar porque no sí. quiero inoportunar a los otros, ¿no? O
0: sea, y just, justo eh, esto lleva a dependencias también de gobierno, ¿no? Que dicen, ah, nosotros sí nos vamos a sumar, ajá, no va a haber penalizaciones para eh, nuestras mujeres que decidan participar pero es bien chistosa la sed que el Secretario de Educación Pública eh, a grandes rasgos dijo ok, sí, nosotros nos sumamos pero pues les pido a mis profesoras que me avisen una semana antes, ¿no? para que veamos cómo la hacemos o para ver cómo eh, abarcamos esos días Entonces es como de en, o sea me estás dando permiso todavía y todavía quieres que eh, vaya y te diga cómo salvar eh, tu día escolar y es lo que decías realmente como por qué tienen que estar pidiendo permiso o sea y es toda esa imagen que todavía porque se tiene muy arraigado incluso de manera inconsciente el tener que estar pidiendo permiso a una figura de poder sea cual sea
1: yo creo que Justo es eso, todavía no la creemos al 100%, ¿no? ¿no? No nos creemos el poder que tenemos y el impacto que podríamos llegar a tener. Yo creo que sí, en efecto, un paro real de un día sí cambiaría las cosas, porque perderíamos ese miedo. Y también pensaba como en la jefa de gobierno de Ciudad de México, ¿no? Que también se solidarizó con todo esto, y, pero en sus declaraciones de ¿qué opina de los feminicidios? Ahorita no, por favor, ¿no? Sí,
0: ¿qué pasa con eso? O sea, ¿cómo, cómo...? ¿qué clase de respuesta es esa ante una problemática internacional? porque no es solo de aquí es internacional todo eso o sea, ¿qué imagen estás dando?
1: ahorita ¿no? ¿Ah? Y, sí. y bueno ha dejado mucho que desear ¿no? Pero, pero volvemos a lo mismo hay una postura política de sí vamos a apoyar pero a la vez yo creo que pues no, no es real ¿no? Sí. Eh, Pienso con universidades como tal, ¿no? Que no han resuelto problemas de acoso, problemas graves de agresiones sí. en las universidades, pero se están solidarizando. Sí. Entonces también, ¿qué está pasando ahí, no? Que es, eh, sí, te puedes solidarizar, puedes dar permiso de que falten, pero... Pero
0: no estás resolviendo las problemáticas que se están presentando en tu, en tu institución, ¿no? Y Yo cuando cu les no. cuestionas te dicen,
1: no, es que no los vamos a
0: destituir. <risa> o sea, tienes las pruebas tienes un chingo de cosas ahí o sea, no es una persona, son muchas personas que te están diciendo que esa persona es nefasta y dices, pues sí, pero nosotros nos solidarizamos con el paro Es como de,
1: al final pues creo que es mucha presión política sí. también por parte de esas personas, tienen que hacerlo porque si no quedan mal, ¿no? Y, y todo esto nos lleva justo a qué está pasando en el país y qué está pasando con nuestro presidente, ¿no? Nada exacto. más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas, de repente es reforma, ¿no? Y todos los medios conservadores. ¿Y qué está pasando con nuestro presidente, no? <ríe> Todo un tema. Creo que... Es muy importante es, eh, Todas estas declaraciones que ha dado Creo que nos ha dejado mucho que desear Pero también con todo esto que hablábamos De, de las redes sociales De la comunicación de masas Que tanto se ha estado cambiando el discurso ¿no? Y si escuchas lo que dice De repente fue como de AMLO ah, no, no apoya el paro AMLO ah, no, dice que
0: a todas esas notas que estaban Ajá. circulando, ¿no? por ahí que el paro en realidad es para afectar a su gobierno Y está de manos de partidos conservadores, partidos de derecha
1: Y, y esto es importante, justo lo hablábamos porque Entonces de repente se empezó a, a desvirtuar todo este movimiento uh -huh. Todo este paro, se empezó a decir que era convocado por la derecha Y, y desde ahí ya va otro golpe, ¿no? Creo muy fuerte porque... Todo esto es tan planeado y creo que tienen personas muy buenas para lo que hacen. Fundar. O sea, y no me refiero a buenas como buenas personas, sino sí, no, de verdad el, saben lo que hacen.
0: de la manipulación de masas.
1: Saben exactamente cómo tomar y cómo mover a todos para que de repente digan por un lado, ah, sí, miren, aquí nos vamos a meter en si estás a favor o no del presidente, ¿no? Pero... Eh, ¿Ya vieron? Esto estaba orquestado por la derecha. En, o, o, o esta nota no que salió justo de, de la vocera de Brujas del Mar. Que si tenía una foto no con un con, expresidente. Sí, de y, derecha. De derecha. Y, y o sea, yo lo no pensaba... Al igual que manipulan todo el discurso. Creo mm. que, que es muy fácil hacerlo con esto. Si había una foto, que no? O sea, ella no es la única ella no es nuestra voz o no es la única sí, que nos representa, ¿no? Pero Ajá, no,
0: no por esa persona se va a desvirtuar todo el movimiento.
1: Es, sí es cierto, no creo que pues no importa, no lo, lo que importa es el movimiento como tal, lo que está pasando, pero es muy importante prestar atención y ser más crítico, creo, eh, desde, o sea, la postura que vamos a tomar a, hasta entender que que cualquier información que está en los medios... Va a ser manipulada... Que todo está, es muy subjetivo... Y que todo va a tener una perspectiva... Y una ¿no? interpretación... Y también. una interpretación...
0: Justo también eh, retomando... Esto de que ya habíamos comentado antes de la... Apropi apropiación de todo este movimiento... Pues ¿qué pasó? Obviamente hay fines políticos detrás... Claramente... Por querer ser aceptados en algún... Eh, estatus social también... ...y... Eh, ...la esposa de este expresidente... Eh, ...también se había adjudicado ella el, el... movimiento... qué pasó que fue como un vaivén de... ...quién realmente está, está apoyando este movimiento... ...quién sí lo está haciendo... ...y fue cuando el, el colectivo de Brujas de, del Mar... ...que simplemente había sacado esa imagen como una idea... ...sin ningún... Eh, sin atribuirse ellos el movimiento... ...fue cuando ellas salen a la, a la luz a decir... ...sabes qué... Eh, ...no fuiste ni tú político... ...ni tú que quieras hacer tu partido... ...ni tú nadie, ¿no? Fuimos nosotras... ...bueno, fueron ellas... ...que dijeron... nosotros ...nosotras estamos haciendo esto... ...y fue cuando comienza también... ...toda esta ola hacia el grupo de... ...es que ustedes las están controlando porque... Pues eh, hay fines políticos y el partido de derecha aquí es, son quienes las financian Y sale toda esta ola en, en Twitter, por ejemplo que es, Donde ellas salen a, a defender todo este ese, que es su movimiento no
1: Claro, pues bueno, creo que finalmente pasó lo mm -hmm. mismo que con esta cervecera que hablábamos no Hay fines políticos, se quiere ganar algo Estamos de acuerdo que muchos no están contentos con el gobierno en turno entonces, pues es una forma de decir, nosotros somos feministas, nosotros las apoyamos para las próximas elecciones, voten por nosotros. Pero sí. algo muy importante que resaltan y que resaltamos creo todos es que este paro somos las mismas que estamos a favor del aborto, somos las mismas que están a favor del matrimonio igualitario y somos las mismas que van a ir a... Pintar Y a quemar todo Porque no son, no son feminismos diferentes sí.
0: ¿no? Y bueno Parte de las declaratorias Que habían realizado en Twitter El colectivo de Brujas del Mar Dice textualmente Hemos respondido a varias compañeras Que la imagen del paro que hicimos nosotras Una colectiva de jarochitas Con una propuesta que jaló a niveles inesperados Está bien gacho que digan Que está orquestado por la derecha Ofende más cuando nos dicen Feminazis la neta ja, 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 ja. Es lo que dice el Twitter de Brujas del Mar. Y así hay bastante... Es un colectivo que la verdad ha estado bastante activo. Eh, no solo en cuanto a la lucha, sino en, en cuestión de redes sociales. Y este... Pues bueno.
1: Y bueno, como opiniones finales... Opiniones okay.
0: finales. Al final de cuentas... Eh, retomando toda esta parte, yo no puedo hablar como tal de... Si está bien, si está mal. No es mi lucha, no me corresponde. Yo voy a ser... ...lo que esté en mis manos... ...y desde mi núcleo... ...para poder apoyar de alguna manera... ...pero sí estoy pensando... ...en esa, en esa parte de... ...sea cual sea tu lucha... ...sea cual sea... ...la manera en como tú lo lleves... ...no hay razón... ...por la cual tú tengas que estar pidiendo permiso... ...para hacer algo... ...creo que es importante... ...que realmente todo este sector... ...masculino se dé cuenta... Que un solo día... Un solo día que no haya mujeres... Gran... Estoy segurísimo... Gran parte de, de... hombres... No saben qué hacer... Porque tal cual ni siquiera se saben preparar un huevo... Entonces... Es... Eh, un tema bastante... Delicado y complicado... Yo no quiero... Eh, de ninguna manera faltarle el respeto a alguien... Porque no es esa la intención...
1: Porque nos respetas... <risa>
0: porque, porque trato de ser muy empático con todo eso, porque eh, al final de cuentas está bien, bien gacho que tú vayas caminando eh, sea de día sea de noche y sepas que si vas en una misma acera con, con una mujer sabes que ella va a tener miedo de que tú estés ahí está bien gacho que ellas tengan que pasar todo eso, ¿no? de alguna manera uno también tiene que ser consciente de respetar pues, todo, todo ese espacio, toda esa lucha mis conclusiones finales serían... ...básicamente que... ...no sea la primera vez que se realizan... ...este tipo de, de luchas... ...porque al final de cuentas... ...con permisos y con favores... ...no se va a lograr nada... ...no, al final de cuentas... ...que sigan pintando, que sigan rayando... ...lo que se les hinche en gana... ...porque en una ocasión leí... ...algo que era bastante cierto... ...Katso, si a ti... ...si tú un día... ...regresas a casa... ...y sabes que mataron a tu madre, a tu prima, a tu hermana... ...¿no vas a querer ir y rayar y maldecir todo con tal de que den una respuesta? Yo creo que es eso.
1: Pues estoy de acuerdo contigo, creo que todavía nos queda mucho... ...mucho trabajo. No sé si esta generación lo logre. espero que sí, que lo logremos. Pero sí, yo creo que de lo primero que tenemos que empezar a hacer... ...es quitarnos el miedo y dejar de pedir permiso, eso es fundamental... Y también creo que, que todas de alguna forma debemos intentar irnos a paro el 9. Las que se, tengamos la, el privilegio quizá de hacerlo, vamos, hay que hacerlo. Y también hay que respetar mucho a quienes no lo hagan porque hace unos días me encontré con un tuit muy interesante de yo no voy a entrar a paro porque siempre he estado en un ambiente laboral muy bueno en el que velan por nosotras. Y me parece injusto irme... Creo que esta chica tiene su postura y es muy, muy válida, ¿no? ¿no? hay que satanizarla no hay tampoco que satanizar, por el hecho no de no entra.
0: participar. Ajá.
1: Porque quizá ella está haciendo muchísimo más desde Desde, desde su labor, labor. Sí. No lo sabemos, ajá, ¿no? ¿no? Sabemos. Entonces creo que es eso, ser empáticos, ser empáticas. No, no exigir que todas entren a paro. Creo que las que podemos y tenemos el privilegio de hacerlo, hay que hacerlo. Pero no solo que queda ahí, sino... Y otra vez leí un comentario muy gracioso, ¿no? Que decía, eh, no entiendo por qué se van a quedar en sus casas Si me, lo que deberían de hacer es manifestarse y, y demás, ¿no? Alzar la voz, lo dijo un hombre, obviamente Y en primera, pues ya queriéndonos decir, ¿no? Que, que debíamos hacer, sí, porque pues, él considera que las cosas se deben hacer así Pero en segunda... Pues de ese se trata también, ¿no? O sea, de, de que se vean lo necesarios que somos y al final eso es una acción política. El hecho de no hacer nada, de, de quedarnos sin, no sé, sin rezos. ¿sí? Ah, al final
0: ¿Sí? de cuentas creo que eso también es un mensaje bastante fuerte, el simple y sencillamente no hacer nada.
1: No hacer nada, que, que, que se note, ¿no? Que, que no estamos y que somos necesarias y que, que cuando no escuchen nuestra voz van a extrañarla, creo yo y bueno
0: pues bueno ya nos extendimos un poquito más de lo que teníamos pensado espero que eh, haya sido de su agrado si no, no importa, va a ser de su agrado yo lo sé eh, nos despedimos, nos, nos escuchamos la siguiente semana no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales que son
1: el coloquio de los perros en Facebook podcast, podcast. este, encuéntrenos así y también en Youtube y en Instagram vamos a estar como el guión bajo coloquio de los perros. Ojalá puedan seguirnos y también vamos a estar siguiendo información muy interesante respecto a estos temas.
0: Y pues nos escuchamos en la siguiente. Mi nombre es Daniel, me pueden decir Dano.
1: Yo soy... Si recuerden
0: Camo Las Garnachas.
1: <risa> Yo soy Cassandra, también pueden decirme Cass. Y no olviden también escucharnos en Spotify.
0: Y nos vemos a la siguiente. Adiós.
1: Es hora de ir por nuestras corquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas, más de nuestras perradas.